0: MBS Radio presenta El Cocodrilo. Experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad con Sergio Almazán. Súbete en El Cocodrilo. Aquí arrancamos.
1: Cuatro de la tarde en punto. Así está marcando el reloj de la Torre Latinoamericana. Estaba tratando de, de revisar, mi Ayanín. ¿Cuántos grados tenemos? ¿O será ya entonces mi andropausia? Porque qué calor estoy sintiendo en estas calles de la ciudad. Pero mejor ni indago, ¿verdad? Ni una cosa ni la otra, porque las dos asustan. Pues sean bienvenidos. Soy Sergio Almazán, lo recibo aquí con razón, Yanin, 28 grados. Pues por supuesto que voy a estar como estoy sudando, como si fuera yo eh, pollo en rosticería. Pues son las 4 de la tarde, ya con un minuto, en este sábado 7 de mayo, el año 2022. Esto es MBS 102.5. Aquí comienza El Cocodrilo. Poco después de la conquista de América, los primeros españoles que arribaron a lo que sería el territorio novohispano encontraron un sistema comercial en el cual estaba excluida la moneda. El sistema mexica, basado en el trueque de mercancías, sería poco más tarde, en 1535, reemplazado paulatinamente por el método imperante en la Nueva España, que utilizaba la pieza monetaria como único medio de cambio. Sería el primer virrey de la Nueva España, Antonio de Mendoza, quien transformaría esa vida económica, comercial y social de la Nueva España, dejando atrás el sistema de trueque para dar inicio a un nuevo sistema, el monetario. Hoy aquí en El Cocodrilo hablaremos y recorreremos la primera casa de moneda en América, a 479 años de su fundación por la falta de una casa acuñadora en la Nueva España provocaban que los tratos comerciales siguieran resistiéndose afectando incluso los intereses de la propia corona, ya que los indígenas pagaban sus tributos con mercancías lo cual imposibilitaba la acumulación y el rendimiento de la moneda. Esta serie de factores marcados en el contexto de una conquista fue necesario expandir un nuevo sistema económico en el, en el en el espacio novohispano, en ese periodo en donde la corona española hizo necesario entonces el establecimiento en América de un nuevo sistema de comercio, un nuevo sistema de intercambio económico y mercantil, pero sobre todo de una seca, es decir, de una casa que acuñara monedas. Pasarían 15 años después de la conquista hasta la llegada del primer virrey Antonio de Mendoza, quien traería consigo... Una encomienda, establecer la primera casa de moneda en América. De ello han pasado 487 años de haberse creado, por órdenes reales, la casa real de moneda en la Nueva España. Fue el 11 de mayo de 1535 cuando finalmente se elegiría uno de los solares pertenecientes a Hernán Cortés para poder erigir ahí lo que fuera la primera casa acuñadora de moneda la primera seca que marcaría la vida mercantil, económica, financiera, hasta nuestros días. De aquel edificio hay una expresión del arte novohispano barroco, ya del siglo XVIII, en la calle que lleva su nombre, calle de moneda, esquina del apartado o de la academia. De ese edificio portentoso hablaremos la tarde de hoy, así es que quédense con nosotros para recorrer los 487 años de la Fundación de la Casa de Moneda en América. Pero este recorrido no estaría completo si no lo hacemos con ritmos musicales, mi querida Janine, y de su amplísima colección de nostalgias, Janine nos ha traído esta tarde esto que suena así. La rocola del cocodrilo. ¡Qué buena elección de tu rocola, mi querida Yanín! Has traído la tarde de hoy. Se trata del ángel negro de la voz de Terciopelo. Armando Garzón está considerado como el mejor cantante solista de Santiago de Cuba, tanto en música clásica como en popular. Y hoy así sonará la rocola del cocodrilo. Al igual que Benny Moré, su voz acaricia. Similar a Barbarito 10, es refinado y exquisito. ...siguiendo a su gran amiga Elena Burke... ...cree que la voz lo es todo... ...pero a diferencia de cualquier otro solista cubano... ...Armando Garzón es poseedor de una voz... ...de contratenor perfectamente entrenada... ...que emplea lo mismo para interpretar... ...la indestructible lírica romántica latinoamericana... ...como el bolero, el son y el cha-cha-cha... ...su carrera profesional se inicia como solista... Eh, ...del renombrado coro El Orfeón... ...en su natal Santiago de Cuba lugar donde nació un 13 de mayo de 1948 y desde pequeño desarrolló una fuerte pasión por la música religiosa europea, principalmente las obras de Scarlatti y de los compositores ingleses de los siglos XV y XVI. De los años 50 hasta finales de los 70, Armando Garzón se desarrolló profesionalmente en la música clásica y de cámara, pero en los años 80... Dejó esa música clásica para realizar un disco junto con Pablo Milanés Interpretando boleros y canciones cubanas En su primer disco, bajo el sello de Discos Corazón Es acompañado por el Quinteto Oriente Una agrupación tradicional de Santiago de Cuba Que llevaba el bolero en sus venas Y que nació en el seno de la trova tradicional cubana pero sería hasta el segundo material discográfico donde Garzón se reunió con uno de los grupos más recios del son cubano, los guanches, para grabar un repertorio de boleros antiguos al ritmo del danzón, pero con la instrumentación de la trova tradicional. Tras una larga gira por Francia y Holanda a finales de 1999, Armando Garzón lanza su tercer material discográfico y quizá se convertiría ese disco en la llave del reconocimiento internacional como la voz cubana del siglo XX El disco Escándalo En el cual acompañado por siete sobresalientes jóvenes Presenta un repertorio de música latinoamericana Desde la vieja trova Pasando por el feeling y la nueva canción Bautizado por la prensa como el ángel negro De la voz de Terciopelo Armando Garzón está considerado Como el mejor cantante solista de Santiago de Cuba Tanto en música clásica como en popular Por su excepcional voz de contratenor temas reconocidos y cantados por sus maestros y máximas voces de Cuba y América son re eh, revisitadas al estilo profundo, fino e íntimo por Garzón. Basta mencionar temas como La Mentira, Nosotros, Eso, Si Me Comprendieras y el tema que da título al disco, Escándalo. Como resultado de ese repertorio musical cubano, Armando Garzón comenzó a gozar de una popularidad internacional. El gran cantante santiaguero... Con este tercer disco se confirma su espíritu exquisito de la música. Los ritmos y la privilegiada tesitura de su voz lo convierten en la identidad sonora de, eh, de Cuba en este siglo XXI. Tal como la prensa especializada calificó este disco de escándalo como el mejor ejemplo vital de la música popular internacional. Por el estilo de las dos guitarras primas, la persecución del timbal, los coros y en particular... La voz contratenor de Garzón Este disco rompe con la forma en que el bolero se tocaría En la casa de la trova Sin dejar de lado la tradición en su totalidad La cual, en palabras del propio Armando Garzón Es el lugar donde uno debe irse siempre para buscar ideas Sentimientos y formas Y se ha presentado en múltiples ocasiones En los festivales y teatros más importantes de México y Europa Donde es indiscutible la personal voz de Armando Garzón Gracias al disco Escándalo del cual estamos escuchando este tema, pues Armando Garzón comienza a recorrer múltiples escenarios y festivales y teatros importantes tanto en México como en Europa. Entre ellos, por ejemplo, se presentó en el Zócalo de la Ciudad de México, en el Teatro Blanquita, el Festival Cumbre Tajín de Veracruz, el Teatro de la Ciudad de Aguascalientes y la Universidad de Guadalajara en la Feria Internacional del Libro en el año 2018. En el 2001, acompañado por el maestro Felipe Urbana y su danzonera, Garzón sedujo profundamente a más de 50.000 personas en lo que fuera denominado el salón del baile más grande del mundo, el Zócalo Capitalino. Con el cautivador repertorio de danzones, Garzón regresó a Europa en el año 2002 para presentar una exitosa gira de más de dos meses que incluyó destacados foros y festivales internacionales. Ahora, ya un poco en retiro en su natal Cuba, Armando, Santiago, eh, Armando Garzón Se encuentra en Santiago de Cuba Siguiendo pre, eh, en presentaciones En foros pequeños e íntimos Pero no deja de lado la música Las clases a nuevas generaciones De cantautores Gozando de una plenitud No solo vital sino también de su voz Hoy nos adelantamos A su cumpleaños 74 Que es el, el próximo 13 de mayo Y aquí con sus canciones Sus versiones a los boleros Y su particular manera de interpretar esa trova cubana, festejamos el cumpleaños 74 de Armando Garzón. Y así con esta voz de este contratenor maravilloso que es Armando Garzón, nos vamos a la pausa, mi querida Yanín. Ya es momento de ese primer corte, pero regresamos para subirnos ya a nuestro cocodrilo e irnos hasta la primera calle que se trazó en la Ciudad de México, la Calle de Moneda e irnos a ese maravilloso edificio que es el que le da nombre hasta nuestros días a esta calle, un edificio ahora del siglo XVIII, pero aquí comenzó a rodar la historia de la danza de las monedas, la historia del edificio Moneda en la Nueva España. Volvemos. El cocodrilo regresa después de esta pausa. No
0: te despegues. MBS 102.5. Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán. Aquí. En
1: MBS 102.5. De la enorme compositora cubana Isolina Carrillo, la voz de Armando Garzón, ese tema, Dos Gardenias. Pues esta tarde así sonará a este ritmo íntimo de Armando Garzón, a quien estamos hoy celebrando su cumpleaños número 74. Eh, próximo a celebrarse el 13 de mayo Allí en Santiago de Cuba. Oye, por cierto, que estos días me queda Janín, vaya noticias que ha dado Cuba, ¿verdad? Eh, la, la tarde, noche de ayer, el, el, el prenderse fuego, el quemarse, el incendio de este hotel legendario en Cuba, la visita de después de aquella ríspida relación de comes y te vas, eh, este y, y después que mejor que no vengan eh, ahora pues se toman la mano y no hay nada como eh, como Cuba, un aliado para México. Siempre hemos tenido esa relación eh, íntima, pero como buenos hermanos, de repente nos ponemos la jeta ¿ah? y, este, y no nos hablamos muy bien y, y después nos vemos y nos da mucho gusto. Pues eh, por ello me parece tan pertinente que hoy esté eh, Armando Garzón regalándonos lo que se sabe en este, eh, en este mundo mejor así, el de la música. Aquí con dos gardenias, que es lo que estamos escuchando de fondo. Un poquito más y vamos prendiendo los motores, ¿no, me queda Janín? Para irnos a la calle de Moneda. En esta tarde, 7 de mayo, vamos a abrir este espacio con eh, justamente este recorrido por la calle de Moneda a celebrarse 487 años de la fundación de la Casa de Moneda en la Nueva España. A la llegada del virrey Antonio de Mendoza, el primer virrey de la Nueva España... La situación económica, comercial y mercantil que eh, la antigua ciudad mexica todavía llevaba a cabo después de la conquista era a través del trueque. Los mercados, la plaza pública, el tianguis, había un intercambio de productos que eh, marcaba la dinámica económica y comercial de la Nueva España. Sin embargo, eh, una de las encomiendas que trajo consigo Antonio de Mendoza, ese primer virrey de la Nueva España, era el establecimiento y la fundación de una casa que monedas, el único sistema válido y reconocido por la Real Audiencia de la Nueva España como sistema económico, mercantil, comercial, social del de, eh, mundo europeo, pero ahora en América. Y es así, bajo esa consigna y ese motivo, que el virrey de la Nueva España establecería la primera casa de moneda de América y esa se estableció en la Ciudad de México. El primer intento por establecer el régimen de uso monetario de la Nueva España fue tratar de introducir piezas acuñadas en Castilla y para ello la corona española realizó varios envíos de monedas procedentes de las secas, es decir, de los lugares donde se fabrica o se emite moneda. Estas eh, secas castellanas enviaban algunas de sus monedas para que fueran aquí el sistema circular de intercambio mercantil y comercial. Este método no obtuvo mayor éxito y mucho menos aliviaron las dificultades existentes de las actividades comerciales, debido a que la importación desde España era ineficiente y de alto costo, además de que no se alcanzaban a cubrir las cantidades que la población demandaba. Por estos motivos y la falta de una casa acuñadora en la Nueva España, provocaban que los tratos comerciales siguieran resistiéndose, afectando incluso los intereses de la propia corona, ya que los indígenas pagaban sus tributos con mercancías, lo cual imposibilitaba la, imposibilitaba la acumulación y el rendimiento de la moneda. Esta serie de factores marcados eh, en el territorio novohispano en el contexto de este intercambio y este trueque hacía imposible una verdadera acumulación de la riqueza del territorio novohispano por lo que era necesario que esa riqueza de metales preciosos en la región, las abundantes y fecundas minas de plata, las cuales iban descubriendo hacia el norte, acabaron por reafirmar la necesidad de instaurar una casa que acuñara monedas en la Nueva España. Las primeras monedas acuñadas fueron las de plata. Llevaban impresas una cruz y las armas del reino. Y así se mantuvo hasta 1732 cuando aparecieron las llamadas de tipo culinario, que reemplazadas en 1773 por las monedas de busto que tenían a los reyes de España en el anverso. El proceso de elaboración comenzaba con la revisión de mineral por parte del ensayador para certificar que aquellos metales con los que se iba a cuñar moneda eran legítimos. La fundición se hacía en un horno de crisol, vertiendo posteriormente el metal de moldes. La barra resultante era aplanada sobre un yunque de platero y luego recortada para obtener una forma que no necesariamente era circular, con el tiempo se fue perfeccionando esa técnica hasta ser aquella frase que decimos circular la moneda, que era justamente que fueran eh, circulares con el objetivo de que no fueran alteradas. Y posteriormente, si ustedes toman ahora una de sus monedas, por ejemplo la de 10 pesos, van a ver que en los bordes de, de esa circunferencia está como ranurada, aparecen unas especies de líneas. Bueno, el objetivo de eso es para que no las eh, talles eh, y, y con ello desintegres algunos del gramaje que tenían las monedas. Fíjense que esto ocurrió en el siglo XVII. Durante el siglo XVII, pues eran de oro, de plata, no tenían esas eh, hendiduras, por lo que entonces era muy fácil que aquellos que iban a transportar monedas les, eh, les tallaban, con lo cual extraían algunos de los eh, gramajes de esas monedas, por lo que eh, cuando llegaban a España pesaban menos de lo que debían de pesar como un estándar de la moneda y entonces perdía su valor. ¿Qué fue lo que ocasionó? Que se conformara una figura real que tenía que separar estas monedas, las pesaba, las separaba y aquellas que no tenían el gramaje se volvían a fundir hasta que tuvieran el gramaje adecuado. Esta figura de este personaje que separaba las monedas se llamó el conde del apartado y en México tuvo un lugar tan importante que fíjense que con todas las monedas que separó se pudo hacer un palacio y se lo encargaría nada más y nada menos que a Manuel Tolzá. El arquitecto del siglo XVIII y principios del XIX Más importante era el Calatrava de esa época O el Pani de esa época Porque lo que hacía se le caía o se le hundía O se le iba chueco Pero hizo uno de los edificios más bellos Que todavía existen en las calles de República de Argentina Y eh, calle de Donceles, Justo enfrente de donde está el Templo Mayor Este edificio neoclásico en contraesquina de Porrua este, ya lo ubicaste muy bien, ¿verdad, Janín? Bueno, que cuando te subes a echar tus buenos eh, tequilas ahí a, al restaurante El Mayor, eh, desde ahí lo ves. Pues este edificio es el eh, del marqués de Faguaga, eh, marqués del apartado. Pues él se encargó de separar las monedas que no tenían el gramaje adecuado. Pero de ello, y más historias, alrededor de la de la Casa de Moneda, vamos a platicar regresando de la pausa. Pero antes de irme al corte, mi querida Yanin, quiero anunciar, porque me han estado preguntando que si sí va a haber recorrido mañana. Mañana tenemos nuestro recorrido por Reforma Chapultepec. Nos vamos a dar cita en, en el City Banamex García Ponce, que está sobre Avenida Paseo de la Reforma 210, esquina Montes Urales. Si ustedes van de Reforma hacia Reforma Lomas, de centro hacia Las Lomas, Está del lado izquierdo y está pasando la fuente de, de petróleos. Es un edificio bellísimo del de, eh, arquitecto eh, este, Sabludowski y Teodoro González de León, de estilo brutalista. Vamos a hacer la arquitectura brutalista, que es de lo que vamos a hablar mañana. Y pues eh, la cita es a las 10 de la mañana, ahí en eh, Reforma eh, Lomas, en, el, en Reforma 210, casi Montes Urales, en Lomas, Virreyes, Lomas de Chapultepec. Ahí nos vamos a encontrar 10 de la mañana. Es presencial este recorrido. Así es que ahí nos damos cita. Mayores informes en Sergio Arroba, Sergio Y ahora sí nos vamos a la pausa. Me queda Janín eh, con Armando Garzón. ¿Te parece un poco más de su voz y su música? Y con este tema, 20 años.
0: El cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5. Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en El Cocodrilo con Sergio Almazán, aquí en MBS
1: 102.5. Armando Garzón, eh, en esta tarde aquí en El Cocodrilo, la verdad es que cómo se disfrutan estos ritmos y cómo una misma eh, canción eh, puede cambiar tanto en un ritmo distinto, ¿no? Y aquí está la prueba de este tema y ahorita lo comparamos con la que todos conocemos de Chan Chan, ¿verdad?, que tenemos otra versión de sus eh, compadres, casi que los tíos mayores, ¿verdad? Porque todos ellos, dime tú, Omar a Portuondo, por ejemplo. Fácil le lleva 20 años, Armando Garzón. Y aquí está ahora esta versión de Buena Vista Social Club. Son totalmente dos formas, dos estilos. Y las dos, la verdad, meritorias. ¿eh? Las dos a mí me gustan mucho. Así es que por eso digo que celebro que Yanín haya elegido... ...a este otro cubano... ...que a veces se nos olvida... eh ...nos quedamos solamente con los clásicos... ...Celia Cruz, Olga Guillot... ...y por supuesto, compay segundo... maura Portuondo... ...pero ahí están los casos de Barbarito diez ...o el caso mismo de, de Armando Garzón... ...a quien hoy estamos celebrando... ...su cumpleaños número 78... ...por cierto, ya que estoy hablando de cumpleaños... ...y que veo que están conectadísimos... ...déjenme felicitar... ...que aunque voy a decir... ...no, no, no lo voy a decir... ...voy a portarme decente... ...es que eh, hoy me entero en la tarde... Que este próximo 28 de mayo, eh, Isabel eh, Muñoz y Raúl López cumplen 50 años de casados. Entonces, merecen ser felicitados, ¿verdad? Ya lo que ocurre, como diría Simón de Beauvoir, nada más misterioso que una pareja. ¿No? si se han tenido que aguantar si no se han tenido que aguantar si eh, como diría eh, mi mamá que aguante que le pongan un monumento eh, este ya eso ya se los dejo a ellos yo me encargaré de felicitarlos 50 años tú te das cuenta lo que es eso Janín? ni los que tú tienes no ni siquiera ahora se hace a la chiquita pero bueno ni los que tiene Yanin, yo un poquito más pero 50 años eh, cumplen así es que desde aquí hasta León Guanajuato una felicitación por su aniversario de bodas número 50. Y fíjate que, que sí, Raúl y, y también Isabel, muy buenos para bailar estos ritmos. Así es que sube un poquito más, mi Miquel, Janín. Con estos ritmos los felicitamos y nosotros seguimos recorriendo la calle de Moneda. ¿Dónde está la calle de Moneda? Por si algún... Eh, Visitante no la ubica ahora si algún viajero de esa ciudad no la recuerda bueno pues está a un costado del, eh, del Palacio Nacional esa pequeña calle bellísima que tiene es la primera calle que se trazó en el centro de la ciudad y que tiene las primeras edificaciones de América en la mera esquina está la primera universidad real y pontificia de América eh, que después estuvo la primera cantina el nivel después sigue el arzobispado Ahí donde Juan Diego tuvo que llevar esa tilma y demostrar las apariciones de la Guadalupana. Después está, eh, hace esquina con licenciado Primo de Verdad. Si uno ingresa, está ahí el ex Teresa, el ex convento teresiano de las Carmelitas, donde ingresó y duró pocos días porque le caía muy mal que no tuviera servidumbre. Eh, Sor Juana eh, estuvo ahí en el ex Teresa y en la esquina está el edificio de la autonomía, donde estuvo la rectoría de la universidad cuando la universidad estuvo en el centro de la ciudad. Si nosotros regresamos sobre el licenciado primo de verdad eh, y continuamos sobre moneda, vamos a encontrar la casa donde eh, que ahora es un hotel, donde eh, este murió y donde tuvo su taller eh, Guadalupe Posada. Y justo enfrente su ventana eh, eh, miraba la portentosa fachada del edificio de la casa de moneda. Esa es la calle de Moneda, verdaderamente es una joya esa, esa calle, que queda casi cerrada con la esquina de Academia, donde está la Academia de San Carlos, el Templo de Santa Inés y a la vuelta el convento de José Luis Cuevas, ¿no? solamente para ubicar dónde estamos ahora parados. Pues afuera de este edificio, aquí la segunda parte de esta historia. La Casa de Moneda de México fue fundada el 11 de mayo de 1535, cuando el virrey Antonio de Mendoza arribó a la Nueva España, portando consigo una cédula real en la que la corona española disponía la creación de la primera casa de moneda de América. Para 1535 el territorio novohispano no había más moneda que la real español y algunas regiones aún se utilizaba el cacao como instrumento de cambio. La necesidad de contar con un medio de pago confiable y abundante propició la fundación de la casa de moneda, la primera de América con el fin de facilitar las transacciones económicas y del comercio. Una vez consumada la conquista de México, Hernán Cortés se dio a la tarea de fabricar monedas en la que había sido su residencia de Tenochtitlán, es decir, en las casas viejas de Moctezuma o Palacio de Axayagatl. De ahí, la fundición o casa de monedas se trasladó a un costado del Palacio del Ayuntamiento en la entonces llamada Calle de la Monterilla, hoy 5 de febrero. Pero una vez levantado el Palacio Virreinal, la producción numismática se realizó en uno de sus patios. Las primeras monedas fundidas en la Nueva España no tenían una sola forma y, a decir de don Artemio del Valle Arispe, eran bastante feas. Escribe el enorme cronista Artemio del Valle Arispe a propósito de las monedas. Por su forma irregular, angulosa y sin cordoncillo, se le llamó macuquina y también de cruz por la tosquísima que tenía grabada. Monedas de menor valor fueron los tostones pero las transacciones en pequeño se hizo la moneda de vellón o de cobre. Con ese sistema se originaban muchos fraudes y engaños por lo fácil que era falsificar la moneda después de la independencia de México. Durante dos siglos, la Casa de Moneda operó como una concesión de particulares hasta que en 1733 se incorporó a la Real Audiencia. Andado el tiempo, se instaló en una nueva sede, en la vía que hoy Gracias a ese honor lleva su nombre, la Calle de Moneda. Construido ese edificio que nosotros hoy vemos y al que podemos visitar como museo, eh, fue erigido en 1731 en lo que fuera parte del Palacio Virreinal y destinado específicamente para albergar a la Casa de Moneda. Este magnífico edificio de tesontle y cantera, ostentosa en su portada principal, es una de las mejores muestras del preciosismo de la arquitectura civil novohispana o del barroco florido. Y está flanqueada por columnas con eh, cartelas enroladas, un balcón señorial propio de las construcciones palaciegas del siglo XVIII. Destaca el centro rodeado de relieves vegetales y de conchas que significan que era una casa de plus ultra o de tornaviaje. Es decir, cuando nosotros vemos en el centro de la ciudad estos edificios que tienen conchas marinas o que tienen eh, eh, cruces de calatrava, significan que eran lugares de comercio o de tornaviaje. Es decir, que salían de esa casa eh, mercancía y llegaba mercancía también ya fuera de Filipinas o de España o de Sevilla y, eh, y que también salían de ahí de esa casa mercancía. En el caso de del portentoso edificio de la casa de moneda mantiene tanto las conchas como estos dragones filipinos porque implica que era una casa que comerciaba o que su moneda también tenía intercambio o valor eh, mercantil tanto en Europa como en Asia. Con eso entonces lo que podemos advertir que desde el siglo XVIII pero a decir verdad desde el siglo XVI, México ya tenía relaciones comerciales internacionales con el Oriente y con Occidente. Originalmente, las operaciones de acuñación de la Real Casa de Moneda pues, se habían establecido, como decíamos, desde 1535 en la parte posterior de las Casas Viejas de Moctezuma, donde ahora está el Monte de Piedad. Eh, ahí sobre la calle de Montepiedad y Tacuba, pues ahí se acuñaron las primeras monedas, también propiedad, esa que fueron las casas de Hernán Cortés y por las que el gobierno virreinal pagaba una renta ubicadas en el sitio que hoy ocupa la casa matriz del Nacional Monte de Piedad, pero en 1569 el gobierno adquirió el seg al segundo marqués de Valle Martín Cortés la propiedad al noroeste del nuevo palacio virreinal de las antiguas casas de nuevas de Moctezuma con el fin de establecer la casa de moneda y donde eh, justamente en esa eh, hoy que es como la sala de prensa verdad del gobierno actual de Andrés Manuel López Obrador, ahí donde da las mañaneras, que era antiguamente la hacienda. Ahí eh, seguramente tus papás, Miquel y Yanín, fueron ahí a cobrar eh, este, sus pagos como maestros. Pues ahí eh, también estuvo la antigua Casa de Moneda, antes de que se elaborara en el siglo XVIII un nuevo postulado o una nueva reglamentación que implicaba la autonomía real de la hacienda pública de la Nueva España y con ello la formación de una casa real de moneda, que fue lo que se realizaría en ese siglo XVIII. En 1729, la, casa, la corona retomó la administración directa de la casa de moneda y se introdujo una nueva maquinaria para la cual se realizaron diversas ampliaciones y modificaciones que van entre 1732 y el 1734 bajo la dirección de un nuevo director, Nicolás Peinado Valenzuela y posteriormente Pedro de Arrieta quien fue directamente el encargado, el arquitecto encargado de hacer el edificio portentoso que nosotros vemos de la calle de Moneda, hoy que alberga el Museo de las Culturas del Mundo. Eh, para 1900, la Casa de Moneda fue, eh, eh, este, salió de esos predios para irse a Lomas de Sotelo, donde están incluso los archivos, eh, la Casa de Imprenta, de, eh, eh, del gobierno federal y donde está la casa de moneda, ahí en Irrigación y toda esta eh, zona poniente eh, de, del Valle de México y el edificio se convertiría en el Museo Nacional de Antropología inaugurado por Porfirio Díaz donde ustedes pueden ver una imagen donde está Porfirio Díaz con lo que conocemos como el calendario azteca este escudo que fue exhibido y que hasta la década de los 60 estuvo ahí en lo que eh, fuera la antigua Casa de Moneda, el Museo de Antropología, para que posteriormente en 1964 fuera inaugurado el portentoso y bellísimo edificio que no es de los más bonitos del mundo, el Museo Nacional de Antropología de Pedro Ramírez Vázquez, con esa con ese paraguas invertido en forma de fuente, con esa columna eh, que eh, con relieves, de los hermanos Chávez Morado y ese patio maravilloso que recibe a los visitantes y quizá uno de los museos más bellos, insisto, del mundo. Y se quedaría como el Museo de las Culturas del Mundo, la antigua Casa de Moneda. ¿Qué pasó con Francisco de Faguaga, marqués del apartado? Esto lo vamos a comentar regresando de la pausa. Esto es El Cocodrilo y hoy estamos recordando a 487 años de la fundación de la Casa de Moneda en América. El
0: cocodrilo regresa después de esta pausa No te despegues MBS 102.5 Ya estamos de regreso Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo Con Sergio Almazán Aquí en MBS
1: 102.5 Es la voz del contratenor Armando Garzón eh, Celebrando su cumpleaños eh, Anticipado aquí en el programa Con ese tema Nosotros y ya que estamos conmemorando, me estaba diciendo yanin eh, cual Pepe Grillo, que me, eh, que me susurra al oído, literalmente me susurra al oído. Eh, me, me estabas diciendo, mi querida Janín, que hoy sería el cumpleaños número 60 y qué? 62 de Almudena Grande, la, gran, la enorme escritora que recordarás hace tres, eh, tres inviernos estábamos en la feria de Guadalajara este, que estuve ahí en la presentación de su libro y, ¿y quien iba a decir eh, poco tiempo después que no estuviera cuando ahí estaba tan vital ¿no? que eh, estaba ahí eh, gozando que ella decía por fin estoy escribiendo sin sentir la atadura del tiempo y dijo símbolo inequívoco de la edad y mire nada más que hoy la, la tengamos que recordar Así, pero lo mejor es recordarla leyéndola. Almudena Grande. Y, y bueno, y de Almudena, pues nos vamos a esta música cubana con el maestro Armando Garzo. Aprovecho esta, este momento musical también para agradecer a Raúl Cupa López, gracias por estarnos, eh, nos está viendo desde León, Guanajuato, saludos hasta allá. Luis Felipe dice, hola Sergio, definitivamente sí hace mucho calor. Bueno, ya me estaba asustando si se trataba ya de, de iba a decir mi anticipada andropausia, pues no, 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 más bien ya en plena andropausia. Pero dice, por favor, si es posible, un saludo adelantado a Diana por el Día de las Madres. Pues saludos a Diana y a todas las madres que el próximo martes verá querida Janín y que tú me quieres hacer venir el martes, ¿crees que no tengo madre? Sí tengo pero la voy a festejar el lunes, entonces el martes tranquilamente puedo estar aquí para que eh, hagamos lo propio con el programa del próximo sábado y aprovecho para decirles también mañana eh, a las eh, 10 de la mañana nos damos cita en, eh, en paseo de la reforma 210 casi montes urales en lomas virreyes en lomas de chapultepec para nuestro recorrido presencial de reforma chapultepec de ahí hasta el tamayo vamos a ir caminando y hablando de la arquitectura brutalista de los vecinos de esos barrios de las cuitas y de ese memorial eh, yanín de los desaparecidos que está ahí en Campo Marte, vamos a hablar de ese memorial que es impresionante, vamos a hablar de la hora, eh, la verdad eh, corrupta y terrible que haría Peña Nieto para celebrar el centenario de, eh, del ejército, vamos a hablar del Auditorio Nacional y de otros, del edificio Omega, de la, de la fuente de petróleos y demás chismes y personajes y de arquitectura y urbanismo en este recorrido que haremos por el Reforma Brutalista, que es un concepto de la arquitectura de los años 80. Eh, cita es en Paseo de la Reforma 210, casi esquina con Montes Urales, y vamos a ver uno de mis arquitectos favoritos, Vladimir Caspé, en lo que fuera el autoser, eh, autolavado, eh, Lomas, ya, ya nos tenemos casi que ir, ya me queda Janin. Pues ahí están también las felicitaciones para la mamá. Ismael Pérez, muy buenas tardes Sergio, eh, un gran saludo eh, que el programa de hoy está muy bueno y que eh, felicitar a Janín por la buena música que puso y pues sí, mira, Janín cada vez se pule más, eh, es que ya es menos envidiosa con sus discos de colección y nos los trae aquí al programa eh, gracias también a Silvia y felicitaciones dice que eh, este que estos viajes eh, por la radio son maravillosos porque les hace sin sí, moverse de su casa a recorrer las calles de la ciudad, pues vamos a dejar ¿te parece, hay Yanín, para la siguiente semana que hablemos? Porque el chismo es muy largo de el marqués del apartado, Francisco de Faguaga, quien esta familia eh, portentosa criolla se encargaron por espacio de 60 años de separar las monedas que no pesaban el gramaje de oro y plata para ser enviadas a España. ¿Qué pasaba con las monedas que no cumplían con este requerimiento de gramaje? Pues eh, supuestamente tenían que ser devueltas a la... Casa de fundición de moneda, volver a fundir eh, el oro y la plata y acuñar estas monedas que tuvieran el peso que indicaba la Casa Real de España. Pero ¿qué fue lo que ocurrió? Pues que por ahí le daban un pellizquito a estas monedas y con ella el eh, descendiente de Francisco de Faguaga, Don Lorenzo eh, María Francisco de Faguaga y López, pues decidió realizarse con este apartado que había hecho, un palacio y se lo encargaría al recién llegado eh, eh, arquitecto y artista valenciano Manuel Tolsa, el mismo que hace el caballito, el mismo que hace el palacio de minería, le encarga hacer su palacio, el palacio del apartado, ahí en la calle eh, antigua del reloj, hoy República de Argentina, número 12, esquina Donceles, le hace un portentoso edificio de estilo neoclásico que se tardaría 15 años, en edificarlo Y, eh, y después en 1900, eh, 1901 El hijo de Porfirio Díaz Lo quería para que convertirlo en su propia residencia Sin embargo eh, eh, Las modificaciones dañaron la construcción Y no fue posible que habitara ese edificio Y hoy día es parte del de museo de sitio Porque se han encontrado vestigios arqueológicos De la zona eh, mesoamericana o mexica Escalinatas, casa de los guerreros águilas, y un zompantli, es decir, un muro con, eh, eh, con serpientes, eh, perdón, con cráneos, y el cuautepantli, y un muro de serpientes. Pero de esta familia, de la familia de Faguaga, vamos a hablar la siguiente semana, porque tienen una enorme actividad tan importante que serán patrocinadores del movimiento de independencia entre 1808 y 1811, antes de que fueran expulsados de la Nueva España. Y ya prácticamente nos tenemos que despedir, ¿verdad? Mi querida Yanin, ya está aquí el doctor Zagal con todo ese equipo, con todos los eh, este el, el, ah, iba a decir, fíjate, las porcelanas pero en ese momento no, todavía de hueso porque va a hablar de la Edad Media y de mitos y realidades de la Edad Media pues quédense con el doctor Zagal que está listo su banquete y nosotros nos encontramos el próximo sábado en punto de las 4 de la tarde pásenla bien, muy buenas tardes, hasta entonces
0: MBS Radio presentó El Cocodrilo Experiencias históricas callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad Sóbete en El Cocodrilo